0: Arturo.
1: Der Podcast der Arturo Schauspielschule.
0: Ach Leute, eigentlich wollte ich nicht schon wieder eine Folge mit dem Thema Corona starten lassen, aber ich wünschte gerade, ihr könntet sehen, was für eine Konstruktion ich mir in meinem 11 Quadratmeter Zimmer aufgebaut habe, damit mein Mikrofon einigermaßen auf Mundhöhe ist, wenn ich spreche. Ja, ich habe nämlich keinen Schreibtisch. Deswegen musste ich jetzt eine Weinkiste auf einen Schuhkarton stellen und nochmal einen Karton obendrauf und jetzt kann ich eigentlich ganz angenehm hier reinsprechen. Also lasst euch das eine Lehre sein. Man braucht auch als Schauspielstudent in einen Schreibtisch. <lacht> Corona hat mich eines Besseren belehrt. Okay, ähm, Dann Ende mit dem Thema Corona und äh, jetzt steigen wir gleich ein mit dem Thema der heutigen Folge. Ähm, Ich möchte heute mit euch über das Thema Neuanfang sprechen und zwar ganz explizit über einen Neuanfang an der Arturo-Schauspielschule. Es gibt ja viele SchülerInnen bei uns an der Schule, die ihr Abitur gemacht haben oder ihren Realschulabschluss gemacht haben und dann schon direkt wissen, jo, ich gehe an eine Schauspielschule. Das ist mein Weg, das ist mein Plan, das werde ich tun. Ich möchte gar nicht sagen, dass dieser Plan oder dieser Schritt nicht mit Mut verbunden ist, weil ich finde, die Entscheidung, an eine Schauspielschule zu gehen, ist immer, 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 immer mit sehr, sehr sehr viel Mut verbunden. Aber dann gibt es ja auch SchülerInnen bei uns an der Schule und zu denen gehöre ich auch, die vorher schon etwas ganz anderes gemacht haben, die vielleicht schon eine Ausbildung gemacht haben, ein Studium, vielleicht sogar beides, und ähm, eigentlich dachten, dass sie ihren Weg schon so gefunden hätten, bis sie dann irgendwann merken, nee, ist gar nicht so, ich muss nochmal komplett von vorne anfangen. Ich breche alles ab und gehe dann nochmal einen neuen Weg, nämlich den Weg der Schauspielschule. Und ähm, ich finde, zu diesem Entschluss gehört dann doch nochmal so eine extra Portion Mut mit dazu, Weil es eben unendlich viele Zweifel in einem selber drin gibt und dann auch durch die Gesellschaft natürlich ganz viele Zweifel in dich hineingepflanzt werden, weil auf einmal weiß jeder, wie groß deine Chancen sind, eine erfolgreiche Schauspielerin zu werden oder nicht. Ähm, Alle sind auf einmal Experten, jeder kennt auf einmal irgendwen, der daran gescheitert ist und äh, ja, da braucht man wirklich sehr viel Entschlossenheit, um zu sagen, nee, ist mir egal, was ihr sagt, ist mir auch egal, was mein innerer Kritiker sagt, ich mache das jetzt trotzdem. Ähm, Und ich spreche heute über das Thema Neuanfang mit Fiete. Fiete ist im zweiten Semester und genauso wie ich hat Fiete vorher auch schon was ganz anderes gemacht und was genau das erzählt er uns jetzt. Ja, Vita, das Schöne ist, dass ich jetzt sozusagen gar kein kein Interesse vorheucheln muss, (lacht) weil ich ja wirklich, also wir zwei haben ja eigentlich noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Ähm, Deswegen ist alles, was du jetzt für mich äh, erzählst, ganz neu. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du mir so erzählen willst und wirst. Ähm, Fang doch vielleicht einfach mal damit an, was du bist und ähm, was du vorher so gemacht hast.
1: Ich bin Vite, ja. 29, <lacht> äh, und ich glaube, ich habe vor der Ausbildung so in meinen 20ern grundsätzlich ähm, mich so durchs Leben geschlagen. Also ich bin so ganz klassisch, glaube ich, Schlangenlinien gegangen, weil ich mit 18, 19 keinen Plan hatte, was ich will, mit 25 keinen Plan hatte, was ich will, jetzt ein bisschen einen Plan habe. Mhm. Ähm, und ich glaube... Brutal auf der Suche nach, nach meiner Passion, nach, nach der Suche, ja, auf der Suche nach dem, wer ich sein will, war, bin. Und so langsam, glaube ich, so Licht am Horizont sehe. und ja, Ich bin über so Erzieherdinger, ein Jahr in Indien, ähm, ein Studium in Münster, mhm. dann jetzt die vierte Station Schauspiel, ähm, bin ich, glaube ich, so langsam da gelandet, wo es hingehen soll. Aber das war holprig.
0: holprig holprige Schlangenlinien ja. waren das für dich. Ja, genau. Okay, diese Schlangenlinien haben dich äh, nach dem Abitur dann wohin erstmal gebracht?
1: Nach Stuttgart. Mhm. Da habe ich ganz klassisch hier so ein, so ein FSJ in einem... Das war so eine Intensivwohngruppe für Kids, Jugendliche, die Erfahrungen mit ähm, verschiedenen verschiedene Missbrauchserfahrungen hatten, also sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung, ähm, sonstige körperliche Gewalt. Und da habe ich dann auch meine Erzieherausbildung gemacht. Also es Mhm. war eine eine berufsbegleitende Ausbildung. Dann habe ich insgesamt da vier Jahre in dieser dieser Einrichtung, in dieser stationären Wohngruppe mit diesen Kids gearbeitet. Das waren sechs Jungs, ganz klassisches ähm, Jugendheim, würde man glaube ich sagen, schwer Mhm. erziehbare, Mhm. Ähm, Genau, das waren vier Jahre in in Stuttgart dann und geile Zeit, deswegen glaube ich, weil ich das so geil fand, bin ich auch jetzt wieder an der Schule und habe Bock auf irgendwie so ein bisschen Pädagogik und junge Menschen irgendwie Gutes beibringen, Mhm. Ähm, aber das war eben nicht so geil, dass ich gesagt hätte, jo, das ist es, das mache ich jetzt meine 20er durch, das ist mein Job für die 30er, das ist mein Job für die 40er, das ist mein Job bis zur Rente, das war mir relativ früh klar, dass es dann irgendwann... Ciao, weiter geht's. Ähm, ich muss weiter.
0: Okay, und was genau hat dich dann weitergetrieben? Also...
1: Ich glaube, ganz tief innen drin so ein, so ein Gefühl, so geil das auch alles ist, das ist noch nicht das, das Ende, das ist noch nicht die Endstation, das ist noch nicht das, was wirklich zu dir passt. Äh, auch wenn ich von allen Seiten schon gehört habe, du machst das gut oder... Mach doch da mal Karriere, was weiß ich. Du verdienst erstmal sicher Geld. Klassische Arbeiterfamilienhintergrund. Mhm. Ähm, aber glaub, ja, Gott sei Dank hatte ich irgendwie in mir drin so den, den kleinen Mittelfinger, der da gesagt hat: äh, m-m-m, Ich muss weiter. Ja, kenne ich. Ähm, und ich glaube, <lacht> dieses Indien-Ding, ich bin danach dann, habe ich ein Jahr in Indien gearbeitet. Mhm. Äh, das war so die, die Extremversion von Flucht.
0: Mhm. <lacht> Ganz schön weit weg. Äh, also
1: <lacht> ja. So Distanz gewinnen von, von dieser Arbeit, Distanz gewinnen von diesem Umfeld, was mir sagen will: Das ist der Weg, da musst du weitermachen, bleib da drauf, das ist gut, du machst das gut. Und ich glaube, da war ich noch nicht in der Lage, mich direkt mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, habe erstmal das, das, das Weite gesucht mhm. und gesagt: äh,
0: Und was hast, ange- du, was hast du in der Weite gefunden?
1: Was habe ich da gefunden? Äh, eine weitere Perspektive auf, auf dieses Universum, auf diese Welt.
0: Okay, noch mehr äh, weiter also. <lacht> genau.
1: Ja, also ich habe da letztendlich auch pädagogische Arbeit gemacht. Ich war dann so eine Einrichtung, die sich, ähm, die so Demos organisiert hat für, für Kids mit Behinderung, so Awareness-Programme mhm. gestartet hat. Letz-, genau, war letztendlich auch Perspektive, aber irgendwie mal Umgeben von einer anderen Sprache kein einziges Wort Deutsch um dich rum und so viel Fremdes auf einmal, das äh, hat dem, dem kleinen Arbeiterkind in mir äh, nochmal veranschaulicht, wie, was Vielfalt bedeuten kann.
0: Mhm.
1: Also, wenn du nur so dieses streng christliche Mittelschicht arbeitest, das ist so, die Themen sind begrenzt, wenn man ja. so aufwächst und das, da war auf einmal... Menschen, die ganz andere Lebensthemen hatten. Und das war geil zu sehen, so dass äh, das, was ich kennengelernt habe, äh, nicht alternativlos war. Okay. Sondern, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Perspektiven auf, auf die ganzen Lebensthemen haben.
0: Ja, ja das Eigentlich kann ich mir simpel, sehr gut vorstellen. Aber
1: mhm. Ich habe es, glaube ich, da erst richtig gerafft.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann, das ist irgendwie, im Nach- wenn man diesen Schritt, oder diesen Prozess durchlebt hat, ist es im Nachhinein ganz oft so, hä, ist ja voll klar, dass es nicht einen Weg gibt, den man so bestreiten muss. Aber wenn man da halt so drin verfangen ist in diesem System, in dem wir halt nun mal hier in Deutschland leben, dann sieht man das einfach nicht. Dann ist das für einen gegeben und es dauert irgendwie lange und es braucht auch äh, ganz viel Mut, das erstmal zu so hinterfragen und zu sagen, ja okay, nur weil es irgendwie die Mehrheit der Menschen so macht, muss ich das auch so machen? Das ist irgendwie, glaube ich, nicht so richtig mein Weg. Und sich das dann einzugestehen, so, nö, ich mache das anders. Äh, ja, das erfordert Mut. Das verstehe ich. Sehr gut. Ja. Und wie ging es dann für dich weiter?
1: Äh, ja, ich musste wieder nach Deutschland. <lacht> <lacht> äh, dann stand ich eigentlich äh, wieder vor der Wahl. Also gut, du hast da jetzt mal dieses Erzieherding angefangen. Ähm, Willst du da jetzt wieder zurück? Ist das vielleicht doch was? Aber dann kam wieder der Moment: Nee, 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 du hast schon mal für dich entschieden, das ist nichts und gutem mhm. nicht Grund. Äh, und dann, das war eh so die Zeit, wo ich mich viel mit soziologischen Themen beschäftigt habe und mit dem Thema Religion tatsächlich mhm. und Nahe Osten. Äh, und dann habe ich in Münster Islamwissenschaft studiert und Soziologie.
0: Mhm.
1: Dann nochmal für vier Jahre. Ich hatte auch noch Philosophie mich eingeschrieben und Politikwissenschaften. Also dadurch, dass ich eh so viel überall irgendwie so ein bisschen das ist interessant, das ist interessant, ähm, habe ich mich dann aber für die beiden entschieden, was letztendlich auch ein Glücksfall war. Also mhm. weil ich das Studium dann auch die nächsten vier Jahre dann in Münster super geil fand und das eine weitere Perspektive auf die Themen dieser Welt war.
0: Mhm. Äh,
1: wie wie das Schauspielding übrigens jetzt ja auch ist. Das ist auch eine ganz eigene Brille, durch die Schauspieler und Schauspielerinnen auf Themen gucken. Und das finde ich das Geile so. Du hast ein Thema und dann, wie gucken Schauspieler, Schauspielerinnen da drauf? Mhm. Wie gucken Wissenschaftler da drauf? Wie gucken Pädagogen da drauf? Und ja, diese diese Mehrperspektivität, die finde ich super spannend.
0: Ja, es ist auch ein schönes Bild mit den Brillen irgendwie so. Einfach mal irgendwann mal eine andere Brille aufsetzen oder sich so eine Sammlung an Brillen ansammeln ähm, und dann immer gucken können, durch welche will ich dann heute schauen. Das ist eigentlich echt ein schönes Bild. Sehr schön. Ich glaube, ähm, also ich bin ja auch äh, schon etwas älter. Ich bin 32 (lacht) und habe vorher was anderes gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, äh, 29 Jahre... Einfach die Brille auf, die man, glaube ich, von Geburt aus irgendwie aufgesetzt bekommt, so durch Elter- durchs Elternhaus, durch äh, die Umgebung und durch die Gesellschaft. Ja, und habe mich halt nie gefragt, ob die Brille eigentlich so richtig zu mir passt. Ich weiß noch, ich habe äh, in der 11. Klasse, ich glaube, da war ich dann so 17 oder 18, habe ich äh, ein Praktikum an der Schauspielschule gemacht. Es ähm, war auch eine private Schauspielschule und ich wusste sofort, ich will das machen. Also ich möchte auf jeden Fall Schauspielerin werden. Und das wusste ich eben auch schon eigentlich vor diesem Praktikum. Aber ich dachte mir, ich brauche jetzt dieses Praktikum nochmal, damit es mir das nochmal so beweist. Und dann habe ich Abi gemacht und habe mit meiner Schwester und meinen Eltern darüber gesprochen, dass ich das gerne machen würde. Und meine Schwester meinte, ja Kirsten, dann musst du aber schon an eine staatliche gehen, weil die anderen kannst du in die Tonne kloppen und die kosten ja oft viel zu viel Geld. Und bei einer staatlichen, da musste du ja dann vorsprechen, mit mehreren Monologen musst du irgendwie am besten noch ein Instrument spielen und was vorsingen. Und ich so mit meinen 18, 19 Jahren damals dann so, äh, scheiße, ich kann das aber nicht. Ich kann das alles nicht und ich kann mir das wahrscheinlich auch nicht selber finanzieren, wenn ich auf eine private gehen möchte. Und mein Vater dann auch so, ja, nee. Nee, 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 Kirsten, das machst du nicht. Ah, ah, ah. Du, du, du gehst erstmal studieren und dann gehst du arbeiten und dann kannst du ja gucken, ob du das noch weiterhin machen möchtest. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich in Marburg ähm, Sprache und Kommunikation studiert und ähm, habe mich danach, ähm, weil ich einfach zu faul war, um noch einen Master hinten dran zu hängen, ähm, beim Radio als Praktikantin beworben und äh, war dann da sechs Monate Praktikantin. Dann haben die mir ein Volontariat angeboten und das habe ich dann natürlich angenommen, äh, weil ich mir dachte, ja geil, pff, warum nicht? Äh, das habe ich mir schon mal angeboten. Da gibt es Menschen, die bewerben sich jahrelang da drauf. Dann nehme ich das doch mal an. Dann habe ich dann mein Volontariat gemacht. Und dann kam so gegen Ende meines Volontariats, ich glaube, das war dann so, äh, oder vielleicht so zur so Hälfte, so Ende 2014, glaube ich. Da gab es einen Moment, da war ich also 26, da habe ich morgens die Tür zum Sender aufgeschlossen und ich war so total ausgelaugt. Und ich habe diese Tür aufgeschlossen und dachte mir so, boah, ich habe überhaupt keinen Bock heute da drauf. Und dann kam mir der Gedanke, oh Gott, Kirsten, du bist erst 26 Jahre alt. Du hast den ganzen Scheiß noch vor dir. Aber es war eben nicht geil. Du hast dein ganzes Leben lang noch, Leben noch vor dir. Du kannst machen, was du willst. Sondern es war, ich habe mein ganzes Leben noch vor mir. Es ist jetzt schon so ultra anstrengend. Ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Und äh, dann folgte vom Volontariat der Vertrag zur Jungredakteurin, dann folgte die Festanstellung. Und alle meine Freunde waren immer so, boah, Kirsten, ey, das ist so super, was du machst, das klingt super. Und eine Festanstellung beim Radio, da träumen andere Menschen davon. Und ich war immer so, das ist gar nicht so geil irgendwie. Ich habe da gar nicht so viel Freude dran. Bis ich eines Tages vor meinem Laptop saß und auf einmal kam mir so ein Gedankenblitz, der gesagt hat, Moment mal, du wolltest doch Schauspielerin werden. Und ich so, stimmt. Und dann habe ich eben gegoogelt, wie werde ich Schauspielerin? Welche Schauspielschulen gibt es in meiner Umgebung? Und ähm, so kam ich dann an die Arturo und das war ein ganz komisches Gefühl. Ähm, ich habe mich gefühlt, dass ich meine KollegInnen irgendwie verraten würde, weil ich irgendwie so heimlich am Wochenende zu einem Schauspielkurs fahre, bei dem ich irgendwie äh, hoffe, genommen zu werden dann für die Schule. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich dann von Gerion den Vertrag bekommen habe und ich nach Hause gefahren bin, ich hatte dann noch zwei Stunden Autofahrt vor mir, in diesen zwei Stunden habe ich abwechselnd vor Freude geheult und aus Panik geheult. Es waren immer so fließende Übergänge, es ist einfach so, yeah, oh mein Gott, das ist richtig krass. Ja, aber da war dann eben auch diese Stimme in mir, von der du auch schon gesprochen hast, die gesagt hat, diese Freude in dir, die fühlt sich so so echt an und so real und so, äh, so die hat so eine Energie in mir freigesetzt, was ich, vorher, was ich vorher noch nie gespürt habe und deswegen dachte ich mir, okay, das musst du jetzt machen. Mhm. ja Ging es dir denn da ähnlich, als du bei uns beim Probekurs warst?
1: Mhm. Die Entscheidung zur, zur Schauspielausbildung, die, die war tatsächlich das war jetzt kein Blitzimpuls, sie ist tatsächlich in der, in der Therapie gefallen. Mhm. Äh, ich habe in, in Münster in der Endphase des Studiums eine, eine Therapie wegen Depressionen gemacht. Mhm. Ähm, und da war eben auch Thema so, Studium nähert sich dem Ende, Bachelorarbeit ist geschrieben, wo geht es dann hin? Äh, und das hat sich so in dem, in dem Gespräch mit der, mit der Therapeutin tatsächlich ergeben, so was sind so Träume und dieses Schauspielding? das hat sich dann irgendwie so in den Vordergrund gespielt und alle anderen Optionen so zur Seite gedrängt. Mhm. Äh, aber ich finde das mit der inneren Stimme tatsächlich interessant, weil das ja im Umkehrschluss heißen könnte, dass, dass mein Vater, der mit 22 eine Ausbildung angefangen hat, mit 25 beendet und bis heute seinem 62. Lebensjahr in einem einzigen Job gelandet ist, ja. hatte diese innere Stimme entweder nicht gehabt oder hat er sie gehabt und
0: unterdrückt? Ich glaube ehrlich gesagt, die, eher zweiteres. Also ohne vermessen klingen zu wollen, aber irgendwie, ja, klingt jetzt erstmal so.
1: Und woran liegt das, dass manche inneren Stimmen sich durchsetzen und manche irgendwie von einem, was auch immer das ist, das Gehirn, das, die Vernunft, mhm. das unterdrückt diesen Impuls.
0: Ja, ich glaube, die Vernunft spielt, die Vernunft spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Vor allen Dingen halt auch so Angst, die da auch mitschwingt, ne? irgendwie was passiert, wenn ich zu dem stehe, was ich tun möchte. Bei mir war zum Beispiel, obwohl ich schon so lange den Wunsch in mir verspürt habe, Schauspielerin zu werden, habe ich mich nie getraut, ich habe das selbst meinen besten Freunden nicht erzählt, habe ich mich nie getraut, das irgendwie mal so preiszugeben, weil ich immer dachte, wie kommt es bei denen an? dann denken die doch bestimmt, ach die Kirsten, die fühlt sich doch bestimmt als was Besseres, dass die Schauspielerin werden will. Wer ist die denn, dass die meint, sie könnte Schauspielerin werden? Also ich glaube, da spielt immer ganz viel Angst mit bei, so wie man eben nach ja. außen hin wirkt. Ja.
1: Ich weiß ja nicht, wie, wie sonst dein, dein, dein Milieu irgendwie so aussah in der Kindheit, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass in, einem, in diesem Arbeiterfamilienkontext hat der Stellenwert Kunst, auch nahezu keinen Stellenwert. Ja. Ja. Also uns Schauspiel, Film, Malerei, das sind so hier die okay. Snobs, die, ja. die beschäftigen sich damit oder ach, das ist so nur ein bisschen, bisschen dumm auf der Bühne ein paar Krimassen machen oder hier ein bisschen Kleckse auf dem Bild malen.
0: Mhm.
1: Hat keinen kein Stellenwert. Ich, ich finde es super schwierig, da, dagegen auch anzukämpfen. Ja. Auch dann heute so, weil ich die gleichen Erfahrungen mache, dass das so lächerlich oder nichtig gemacht wird äh, und dagegen anzukämpfen und dann auch zu behaupten, ja, ist mir scheißegal, das ist aber mein innerer Impuls, der mir sagt, ja. dass mein Leben lang, das ist ein, das ist ein kleiner, kleiner Kampf. So.
0: Ja, wie waren denn die Reaktionen so aus deinem Umfeld, als du gesagt hast, ich gehe jetzt an eine Schauspielschule?
1: Also, ich glaube, dass meine Eltern, da ich das eh schon kannten, dass ich bei dem Erzieherding mit Indien und dem Islamwissenschaftsstudium sowieso gemacht habe, was ich will, war das jetzt so, ach, Gott. <lacht> <Dann wieder. lacht> okay. ja. was hat er jetzt mal? Ähm, so die näheren Freunde, die eh so ein bisschen kunstaffin sind, im weitesten Sinne, die, die fanden das eher cool. Die haben auch mhm. erstmal gesagt: okay. Mhm. Aber die härtesten Reaktionen kamen, glaube ich, so aus aus der entfernteren Verwandtschaft. Was ist denn mit dem los? Die dann bei meiner Mutter anrufen und und fragen, ist das wahr? Macht ihr das wirklich? Wie wie kommt ihr denn da jetzt drauf? Und ich kriege das dann über Ecken mit und und denke mir nur so... Es ist ist eigentlich Resignation bei mir. Ich ich kümmere mich da gar nicht mehr so drum. Ich denke mir nur...
0: (lacht) <lacht> mir ja, ja, wurde
1: dieses geschenkt, jetzt muss ich halt irgendwie damit, damit umgehen.
0: Ja, ich meine, es ist äh, wahrscheinlich eine gesunde Einstellung, so, also so eine Art von Resignation da an den Tag zu legen und zu sagen, ey, pff, lass mich doch einfach in Ruhe. Aber auch da erstmal hinzukommen, das dauert ja ewig. Also beziehungsweise das äh, erfordert auch unglaublich viel Kraft äh, von einem selbst und auch so viel Mut der eigenen Familie eben zu sagen, ist mir egal, was ihr sagt, weil... Ich würde mal behaupten, dass kaum ein Umfeld äh, so viel Einfluss auf dich ausüben kann wie eine Familie. Das ist schon äh, nicht so leicht. Das macht man nicht einfach mal so. Das ist schon hm. schwierig. Ja. Also bei mir war das so, äh, ich habe das meinem Fa- meiner, meinen Eltern erzählt am Geburtstag meines Vaters, Und äh, ich habe eben mit den Worten angefangen, ich erzähle euch jetzt was, was euch bestimmt nicht so gut gefallen wird, aber ich mache es. Und meinte dann so, ich werde kündigen und werde an eine Schauspielschule gehen. Und ähm, ich glaube, mein Vater hatte da schon zu dem Zeitpunkt ganz gut verstanden, dass er mir mit meinen 29 Jahren damals nicht mehr so viel vorschreiben kann. Deswegen war die Reaktion von meinem Vater einfach nur ein tiefes Einatmen und dann runterschlucken. Und er meinte dann so, okay. Und meine Mutter so, ach Kirsten, weißt du, ich habe nach nach meinem Realschulabschluss eine Ausbildung bei der Bank angefangen, was ich nie machen wollte. Und jetzt, 40 Jahre später, bin ich einfach richtig unglücklich. Deswegen mach das doch einfach mal. Mach doch mal, was dir gefällt. Und da war ich so, wow, krass, das hätte ich nicht erwartet. Wo kommt diese Reflektiertheit her? Mama? (lacht) Ja,
1: Ja. Geil. Also, an tausend Optionen oder Reaktionen, die man da kriegen kann, ist das, glaube ich, noch im im ja. Bereich der Reaktion.
0: Ja, aber gerade so. dann irgendwie, als sie dann so meinen Schauspielalltag mitbekommen haben und dass ja dann auch eben ja, mit dem Finanzieren der Schule und dem Arbeiten gehen auch eine richtige Belastung sein kann, da haben wir ja eben schon kurz drüber gesprochen. Hat man, gab es dann für meine Eltern am Anfang zumindest immer wieder so Momente, wo sie dachten, vielleicht bringen wir sie davon nochmal weg. So, Kirsten, das ist doch wirklich zu anstrengend für dich. Muss es denn sein? Willst du das denn wirklich? Und es war dann ja auch so eine Resignation, von der du auch eben gesprochen hast, dass ich gesagt habe, Leute, lasst es einfach. So, ich weiß, was ich hier tue und ich will das machen. Und das könnte noch so anstrengend sein. Äh, es fühlt sich einfach richtig an. Das ist äh, ja, ja das ist so leicht ist- manchmal.
1: Und das ist wieder dieser Ausgangspunkt. ähm, Warum haben manche Menschen die Stärke dieser inneren Stimme zu folgen? Ja. Manche nicht. Ich weiß es nicht. Normalerweise ist das auch Teil der Erziehung. Also deine Familie bringt dir ja auch bei, inwieweit du an Träumen festhältst oder nicht. Mhm. Wenn man aus einem Umfeld kommt, wo das in der Regel nicht getan wird oder mehrheitlich nicht getan wird, Warum ist dann da so ein kleines schwarzes Schaf in der Familie oder ein, ein Kindchen, was es ja. irgendwie schafft, genau das zu tun, obwohl es eigentlich entgegen jeglicher Prognose ähm, ist? Das finde ich super spannend. Also ja. Und bist du eine Ausnahme bei dir oder warum bin ich die Ausnahme bei mir in der Familie? Was, was habe ich getan oder erlebt? Ich weiß es nicht.
0: Naja, bei mir war es auf jeden Fall auch Therapie, (lacht) Äh, die den Mut, äh, da meine Therapeutin, ich habe ihr dann irgendwann von meinem Traum erzählt und sie meinte so, ja klar, voll, machen Sie das, sehe ich super bei Ihnen, das passt. Ich so, äh, krass, so fühlt es sich an, wenn niemand an einen glaubt. (lacht) Aber ähm, ich habe mal, jetzt werden wir wahrscheinlich so ein bisschen äh, philosophisch und auch ein bisschen linguistisch, ich habe mal gelesen, dass das Wort Erziehen eigentlich aus dem Lateinischen von Educere kommt und eigentlich in seinem ursprünglichen Sinne bedeutet, das, was da ist, fördern. Und ich dachte mir, krass, also so wie ich meine Kindheit erleb- erlebt habe, war Erziehen eher auf dieses Ziehen. Ich ziehe dich so, wie mir es am liebsten für mich am einfachsten ist, wie ich dich halt haben will und nicht das, was schon da ist, halt irgendwie, dass das gefördert wird. Aber ich glaube, wir müssen auch mal ganz kurz erwähnen, dass äh, es ja auch nicht immer so ist. Also ich habe auch schon von Familien gehört, die genau das machen, das, was da ist, nämlich fördern und jemanden von Anfang an unterstützen, wo das Kind dann eben nicht von sich aus so viel Mut aufbringen muss, sondern einfach diesen Mut die ganze Zeit um sich herum hat. Ja.
1: Also ich glaube, dass das jetzt pure Soziologie so, aber auch die, dass Eltern diesen, diesen Gedanken checken, okay, Erziehung bedeutet, das Fördern, was da ist, das suchen sie sich nicht aus, sondern geben das weiter, was Ihre ja. Vorgänger und ihnen. Und das Problem, was. Ich finde diese Schuldfrage, die, man hat so diesen Impuls, man muss doch irgendwem die Schuld daran geben, dass ich so erzogen worden bin, wie ich erzogen worden bin. Mm. Diese Schuldkette, die ist halt... Endlos lang. Ewig. Und das ist so ein, so ein unbefriedigendes oder ein unbefriedigtes Bedürfnis. so jemanden. Ja. Und ich glaube, den Eltern, die Schuld geben, ist einfach das Naheliegendste.
0: Ja, tut auch manchmal äh, ein bisschen gut. Tut auch manchmal gut. <lacht>
1: ähm, aber äh, das Hirn sagt einem halt, ja, so ganz, ist nicht die ganze Wahrheit so.
0: Ja, Ja, vielleicht sollten wir nochmal eine ganz neue, eigene Folge darüber machen. Wer hat eigentlich (lacht) Schuld? (lacht) Ähm, Kommen wir nochmal dazu, zu dem Punkt zurück. Ich glaube, also zu dem Punkt, als du den Vertrag bekommen hast, ich war da nämlich dabei, äh, als deine Gruppe, die sich an der Schule vorgestellt hat, die Verträge bekommen hat, und ich glaube, ich habe dir auch den Vertrag übergeben. Ich weiß es gar nicht mehr, ob das Alex oder ich war, aber...
1: Dabei, aber es war, glaube
0: ich, Melli. Achso, Melli war ja auch mit dabei. Okay. Ja. Ähm, wie hat sich das dann für dich angefühlt, als du den Vertrag bekommen hast? War das so, gold oder waren dann wieder, wieder so ein paar Zweifel da?
1: Ich glaube, dadurch, dass der ganze Tag eh voll mit, voll mit Adrenalin war, habe ich da keine klaren Gedanken. Ich weiß noch, dass wir da in diese, neben der Rampe in diesem Raum auf der Couch
0: mhm.
1: und Geryon dann meinte, ja, klare Sache, du bist an Bord mit der Arturo. So, mhm. und dann, der Vertrag war dann nur noch dieses offizielle Stück Papier, aber ich glaube, mhm. dieser Moment, in die Rampe da reingehen, du weißt, da waren gerade zehn Leute vor dir, acht davon wurden genommen, zwei kamen mit, mit Tränen raus. Mhm. oder so, denkst schon so, Okay. <lacht> <lacht> Ciao. Äh, äh, aber dann, als er dann sagte, klares Ding, ich glaube, da war dann schon so dickes, fettes Grinsen ging ins Gesicht und ja. der, der Moment, wo sich das aber richtig geil angefühlt hat, war überhaupt das erste Vorsprechen. Das mhm. war auch in Fällen hier an der Theaterakademie. Mhm. Dann in Siegburg war ich in die Arturo war das letzte Vorsprechen und das waren mhm. eigentlich die Momente, wo mir bewusst wurde, du entscheidest dich gerade für das Thema Schauspiel in deinem Leben, dass das Thema noch größer wird und dass das dann fix gemacht wurde, das war nur noch der, das i-Tüpfelchen. Ja, Allein okay. die Vorberechenen hatten schon so einen mhm. Impact, weil ich gerade meinen Traum angegangen bin und mhm. das so groß ist. Ähm, das hat schon ausgereicht. Das Stück Papier war letztlich nur noch ähm, der offizielle Teil. Sehr schön. Und
0: wie hat sich dieses Gefühl von, boah, du machst gerade Schritte Schritte in die richtige Richtung, um zum Ziel, Schauspieler zu werden, zu kommen? Wie hat sich das dann so im Laufe des ersten Semesters für dich angefühlt? Oder wie hat sich das das verändert? Oder ist es noch größer geworden?
1: Das... Ich glaube, das könnte man am ehesten beschreiben, mit, wie meine 20er in, in Mini-Format. Das waren auch so, so Wellendinger. So. Mhm. Da ich, glaube ich, schon affin bin für die Aussagen und Bewertungen von Dozenten und Dozentinnen, äh, und die fallen ja nicht immer alle also gleich super aus, mhm. wie, sondern auch, da musst du arbeiten, glaube ich, war das so, wenn ich ein Lob bekommen habe oder da schon sehr gut, dann war das so, ja, ja, oh, das ist gut, was ich hier mache. Und wenn dann gleichzeitig auch mal sowas kommt, auch viele, da müssen wir arbeiten. Äh, Körpersprache, was weiß ich, äh, Andreas Kuhns, dann war das auch schon so direkt so, oh, pfuh, ob ich hier richtig bin.
0: Jo. Äh,
1: also ich glaube schon, dass ich da nicht mehr so anfällig wie mit, mit Anfang 20 mhm aber immer noch leicht anfällig für bin so. Aber ich, der Grundtenor sagt mir schon, äh, ich gehöre hier gerade hin an die Schule.
0: Ja, das ist gut. Ich würde jetzt gerne sagen, dass diese zweifelnde Stimme äh, irgendwann weggeht. Aber ich bin jetzt im siebten Semester und sie ist immer noch da. Äh, es gibt immer noch Momente, wo ich in die Schule gehe oder mir denke, ähm, Moment Markisten, was kannst du eigentlich? Ungefähr nichts. Äh, ja. Bist du hier überhaupt richtig? Ähm, aber das ist gut, wenn der Grundtenor schon mal da ist äh, das, und diese Grundstimme sagt, du machst das Richtige, dann sollte man auf jeden Fall darauf vertrauen. Weil also bei dieser Erfahrung, diesen Schritt gemacht zu haben, eben beim Radio zu kündigen und dann das einmal, zum ersten Mal in meinem Leben auf meine Bauchstimme zu hören, die sagt, mach das, Kirsten, mach das, ähm, die hat so viel in mir ausgelöst und hat so viel Positives in mein Leben gebracht, dass ich jetzt mittlerweile denke, ich glaube, ich kann der Stimme vertrauen. Ich glaube, die ist gut. Und ich glaube, bei allem, was ich irgendwie anfange, sei es jetzt auch außerhalb von der Schule, irgendwie Nebenjobs annehmen oder sonst irgendwas, Vereinbarungen treffen, wo ich nicht so ein gutes Gefühl bei habe, wo ich früher gesagt hätte, ja, das ignorieren wir jetzt mal kurz und dann Augen zu und durch und dann machst du das. Ich mache das nicht mehr. Wenn ich mir jetzt mittlerweile denke damit nicht so richtig wohl oder das würde ich eigentlich nicht machen wollen, mache ich nicht. Und das bringt ja. ganz schön viel Leichtigkeit ins Leben. Das ist ziemlich gut.
1: Und, <lacht> ja. ja, man braucht teilweise 32 Jahre oder was?
0: Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Ich, ich bin da manchmal, wird dann, <lacht> wird dann so ein bisschen melancholisch, wenn ich andere Menschen sehe, die diesen Punkt scheinbar schon mit Anfang 20 irgendwie ja. haben und dann wenn ich dann denke, boah, fuck, du hast ganz schön lang dafür gebraucht. Ja. Wobei dann auch wieder der vernünftige Geist sagt, äh, du sollst dich nicht vergleichen, aber ich mache es ja dann doch irgendwie. Ähm, Das ist schon manchmal frustrierend, so, Mhm. dass ich so so lange für für meinen Weg gebraucht habe.
0: Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ich denke mir auch so: Gott, hätte ich doch schon mal mit 20 so gesagt, wie ich jetzt denke. Aber dann denke ich mir eben auch wieder: Naja, jeder braucht sein eigenes Tempo. Also jeder geht die Schritte in so einer Geschwindigkeit, wie es für einen individuell dann eben am richtigsten ist. Aber war jetzt, wo wir schon mal über das Alter sprechen, Ähm, finde ich manchmal auch so der Gedanke, ich bin 29. Irgendwie kriegt man überall gesagt so, bist schon viel zu alt. Also ich weiß noch, eines der ersten Gespräche, die ich hier in Köln hatte, war äh, in dem Café, in dem ich gearbeitet habe. Da kam ein Stammkunde rein und der meinte, ach, du bist ja neu hier, ich kenne dich noch gar nicht. Und ich so, ja, ich bin jetzt hier an der Schauspielschule, bla bla bla. Und er meinte so, "Ähm, ja, jetzt wie alt bist du denn? Und ich so, ja, ich bin 29. Und er so, ja, also ich bin auch Schauspieler und ich kann ja sagen, dafür dann, dann bist du zu alt. Und ich sagte mir so, what the fuck, Alter. Und da kam eben auch, bevor ich den Entschluss getroffen habe, so oft wirklich die Zweifel, bin ich wirklich eigentlich zu alt dafür? Weil die Konkurrenz ist halt viel, viel jünger. Es hat lange gedauert, bis ich diesen Gedanken mir irgendwie über Bord werfen konnte. Aber gab es den bei dir auch?
1: Vor allen Dingen dadurch, dass er von anderen an mich herangetragen ja. Ich sehe aber auch im im Unterricht, ist das Vor- und Nachteil. Vorteil, weil ich glaube ich dadurch, dass ich die vielen Brillen jetzt Mhm. habe kennenlernen dürfen und auch Mhm. aufsetzen dass ich glaube ich ähm, dem Punkt was voraus habe, meinen 19, 20, 21-jährigen Kollegen, Mhm. Mhm. weil ich glaube ich eine eine größere Weitsicht dadurch habe. Nicht, weil ich, wer weiß, wie intelligent bin oder so, sondern weil ich einfach ein paar Jährchen einfach Vorsprung habe. Klar. Ähm, und ich glaube, ich wenn, wenn kritische Situationen im Unterricht oder in, in der Ausbildung äh, aufkommen, dann glaube ich, kann ich das schneller einordnen. ja Und reagiere ja, ja. nicht impulsiv voller Riesenfreude oder stürze gleich ins nächste Tal, sondern ich bin, glaube ich, schneller in Situationen erfassen, einordnen, damit umgehen als eine 19-jährige Kollegin, die gerade von zu Hause ausgezogen ist und wo das alles so viel ist und, und gleich für, für Drama sorgt, in, in welcher Form auch immer. Ja. Und, und Nachteil ist, glaube ich, tatsächlich, dass ich dadurch, dass ich eben schon, mein Rahmen ist, ist enger als, als der eines 19-Jährigen, wo man wo noch das ganze Leben einbrasselt. Mhm. die die sind noch nicht so geformt. Also die Stationen, die ich durchlaufen habe, die haben mich ja auch ein Stück weit, oder sicher auch, die haben dich ja geformt schon ein bisschen. Mhm. Du bist ja noch nicht am Ende, aber der der Rahmen deines Lebens, glaube ich, ist schon ein Stück enger. Mhm. So ist, glaube ich, die Skizze besser. Und (lacht) äh, und ich glaube, bei bei so Kollegen, die am Anfang stehen, äh, ist das noch weiter offen. Da können Dozenten und Dozentinnen noch mehr Input geben, mehr reinfüllen.
0: Ja, glaub,
1: ja, genau, das hat
0: auch mal ein Dozent zu mir gesagt. <lacht> Der meinte eben, naja, Kirsten, du mit deinen, wie alt war ich da, 31 oder 30 Jahren, du hast eben schon, wie du, wie du es auch gesagt hast, genau hat er es, also so hat er es auch genannt, du hast eben schon eine Form. Du bist nicht mehr so, so verformbar, so wie so eine Knetmasse, wie du irgendwie Anfang 20 bist, wenn du mit einer Schauspielschule anfängst. Das hat irgendwie... Nachteile sozusagen, oder viele Menschen sehen darin einen Nachteil, aber es hat den Vorteil, dass es eben auch eine Stütze sein kann und man dann die Dinge, die man erfährt, einen nicht so zerdrücken, sondern man sagt so, okay, ich habe hier meine, meine Säulen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und auf die kann ich mich irgendwie stützen und die halten mich irgendwie aufrecht und äh, ja prasseln dann nicht so krass auf mich ein, weil damit muss man ja auch erstmal irgendwie umgehen können, wenn man mit Anfang 20 sowas anfängt wie eine Schauspielausbildung, das ist ja fast wie eine Therapie in gewissen Maßen und das ist schon ähm, auch jede Menge und deswegen, ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich das jetzt erst angefangen habe, weil ich ganz genau weiß, äh, dass ich mit Anfang 20 damit überhaupt nicht klargekommen wäre, ich hätte das niemals so krass an mich heranlassen können, wie ich es jetzt eben mache, weil ich eben weiß, okay, ich wenn ich falle, dann falle ich halt nicht tief, weil ich bin schon ein paar Mal gefallen und da habe ich mir mittlerweile Kissen hingelegt, sodass der Sturz eben nicht mehr so wehtut. Äh, Ja, also ich hätte das mit Anfang 20 nicht hingekriegt, das weiß ich zumindest. Ja. Ja. Schön, also äh, so wie es klingt, bereust du diese Entscheidung nicht?
1: Nein, 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 nein. Ja. Auf keinen Fall.
0: Das ist sehr schön. Also ich
1: weiß nicht, wo mich das jetzt noch hinführt. Äh, Tja, das weiß, glaube ich ich, ich niemand von uns. Aber ich ich glaube, dass das für die Zeit in Köln auf jeden Fall, die nächsten drei, vier Jahre fühlen sich ähm, in Köln verplant an.
0: Das ist gut. Ja, Ja. das ist sehr schön. Ja, und ich meine, ähm, man lernt ja auch auf so einer Schule immer wieder, obwohl wir älteren SchülerInnen an der Schule dann sozusagen schon eine Form oder eine Struktur haben, lernen wir ja auch immer, diese immer wieder aufbrechen zu können und eben flexibel zu bleiben. so Und deswegen, ja, keiner von uns weiß, glaube ich, genau, wo es einen hinbringt, aber eben den Willen zu besitzen, dafür immer offen zu bleiben, sodass alles irgendwie, was einem widerfährt, das annehmen zu können und sich formen zu lassen weiterhin, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Prozess oder eine ganz entscheidende äh, Einsicht, die man haben sollte. So. Nur weil ich jetzt 30 Jahre alt bin, heißt es das nicht, dass meine Form fertig ist. Und das ist so ein Gefühl, was ich ganz lange vermittelt bekommen habe. Du bist jetzt Ende 20, du solltest jetzt fertig sein. <lacht> ja, aber ich habe gemerkt, man ist eigentlich nie fertig oder ich will auch nie fertig sein.
1: Ja. Ich finde, das, das, das führt ganz schnell wieder zu, zur Soziologie, finde ich, oder ich finde da immer ganz schnell wieder hin. Äh, die Frage die, der Formbarkeit ist nämlich, glaube ich, auch eine Frage, die durch deine Sozialisation, durch deine Erziehung äh, in gewisser Weise vorherbestimmt ist. Mhm. Also ja. deine Eltern leben vor, wie offen du für deine Umwelt bist oder nicht.
0: Mhm. Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Ich glaube, wenn du da in einem ganz engen Rahmen groß geworden bist und der Blick immer nur in den kleinsten Kreis ging, dann, dann erlebst du mit 21 oder auch mit 30 oder auch mit 40 nicht auf einmal eine, eine totale Offenheit für, für ja. die weiten die Vielfalt dieser Welt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum manche geeignet sind für diesen Job und manche nicht.
0: Ja, das Weil ist manche doch schön, ja. belegen,
1: diese, diese Erfahrung oder diese Erziehung zu genießen und manche eben dieses Privileg äh, nicht haben ja. und diesen Leid, glaube ich die haben schwer in diesem Job du ja. so gesagt
0: Ja, doch da würde ich dir auf jeden Fall voll und ganz zustimmen das sind auch schöne Abschlussworte ja. äh, für unser Gespräch, oh. dass man offen bleiben muss ähm, für Neues und eben auch Mut braucht ne? das ja. glaube ich das A und O für SchauspielerInnen. Ich danke dir, Fiete, für dieses Gespräch. Sehr schön. Und vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück, wenn wir mal so ein bisschen philosophischere, soziologischere Themen brauchen in unserem Podcast.
1: Ich bin hier, ich warte.
0: Also ich muss sagen, dass ich dieses Bild von diesen Brillen, die man sich im Leben aufziehen kann, wie man möchte, wirklich sehr, sehr schön finde, was Fiete da gezeichnet hat. Und vielleicht gibt es ja jetzt auch einen Menschen, der diese Folge hört, der oder die schon länger von der Schauspielerei träumen, sich aber bisher nicht getraut hat, weil es dann doch verschiedene Dinge gibt, die in einem hadern. Ähm, Ja, ich kann nur sagen, zieht mal die Brille der Schauspielerei auf, weil was man dadurch alles sieht, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und äh, mit diesen Worten verabschiede ich mich auch von euch. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: I to go 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 I to go